0: C'est parti pour l'épisode 9 du podcast du Wolper de patrimoine. Aujourd'hui, nous allons voir les leviers, il existe, pour réduire l'impôt sur la fortune immobilière. Alors, c'est un, un impôt sur la fortune qui euh, a remplacé euh, l'ISF, euh, notamment l'impôt sur euh, la fortune en général, l'impôt de solidarité sur la fortune, exactement. Et l'IFI, est un impôt qui vient taxer les personnes qui ont une fortune liée à l'immobilier, laissant de côté les personnes qui sont imposées sur la fortune liée au mobilier, donc qui n'est pas de, de l'immeuble, sachant que ces personnes-là sont taxées différemment, notamment à chaque transaction, ils ont une taxe qui s'appelle la TTF. Euh, et ils ont aussi une fiscalité différente qui n'est pas liée au foncier, euh, qui est liée au, au, au mobilier notamment. Euh, ils sont taxés à hauteur de 30% des plus-values et 17,2% en prélèvements dont, dont 17 pré sociaux qui vient euh, financer euh, bah, les caisses de retraite, euh, la Sécu et toutes, euh, toutes ces, ces parties sociales de, de l'État. Alors, pour l'IFI. Alors, qu'est-ce que c'est eh C'est un impôt qui est dû aux particuliers, pas aux entreprises, euh, dont le patrimoine, qui est lié au foyer fiscal, dépasse 1,3 million d'euros. En dessous 1,3 million d'euros, on ne paye pas des Et au-dessus, on commence à payer l'IFI. Alors, si c'est votre cas, aucun échappatoire est possible. On ne peut pas diminuer, il euh, n'y a pas de défiscalisation euh, des filles. Euh, cependant, on va voir qu'il y a des leviers qu'il existe, pour réduire euh, votre note d'IFI. Alors, pour commencer, l'IFI, ça se déclare comment C'est le numéro 2042 IFI qu'il faut utiliser, donc un annexe du 2042 classique, pour déclarer l'IFI. Le fisc s'en servira pour calculer l'impôt sur la fortune immobilière à vous réclamer au septembre, lorsque vous êtes en mai. Inutile de tenter de passer sous le sol des 1,3 millions d'euros en vendant ou en donnant des biens d'ici la date de dépôt, puisque c'est la déclaration de valeur au 1er janvier qui compte. Euh, donc c'est au moment de la déclaration, c'est trop tard. Hein. C'est ce que je dis aux clients, comme pour le revenu, euh, essayer de fiscaliser de l'impôt sur le revenu juste avant le mois de mai, c'est cuit parce qu'il fallait le faire avant le 31 décembre. Les stratégies mises en œuvre cette année pour faire fondre votre patrimoine ne seront applicables, que pour la déclaration de l'année prochaine. À quelques exceptions près, vous êtes imposable sur tous vos actifs immobiliers à usage privé, immeubles, bâti, terrain, droits réels immobiliers, du droits d'usage et d'habitation. Pas de nue propriété. Hein. La nu propriété, ça sort de l'IFI. On l'a vu dans un précédent podcast. Euh, les titres de sociétés euh, immobilières euh, donc euh, qui sont détenus en fraction euh, d'actifs immobiliers, vous devez les déclarer pour leur valeur vénale au 1er janvier 2023. Donc c'est euh, combien ils valent au 1er janvier 2023. S'ils ont pris de la valeur entre temps, bah tant mieux. S'ils ont été dévalués, c'est dommage. C'est la valeur au 1er janvier qui compte. Pour vos biens, il s'agit du prix auquel vous aurez pu les vendre à cette date, compte tenu du jeu de l'offre et de la demande, enfin du marché. Hein, pour la déterminer, la méthode la plus fiable et la moins contestable par le fisc est la méthode par comparaison. Elle consiste à retenir le prix de transaction de biens comparables aux vôtres, c'est-à-dire ayant les mêmes caractéristiques intrinsèques, superficie, emplacement, matériaux, équipements, entretien, situation géographique, de proximité des transports, présence d'écoles, de commerces, de nuisances type activité bruyante ou polluante) si vous êtes proche des zones d'activité ou zones industrielles, et qui sont soumis aux mêmes contraintes juridiques, règles d'urbanisme, servitude, indivision, bien loué. Vous avez bien compris, c'était plutôt technique. Euh, je vous invite à comparer euh, via un site de vente en ligne de biens immobiliers, les plus connu, hein, le Bon Coin euh, et de PAP, de particulier à particulier, Facebook éventuellement, et vous regardez les biens immobiliers proches de chez vous, qui ont à peu près la même taille, qui sont à peu près équipés pareil, au vu du descriptif, pour pouvoir vous faire euh, une idée. Et de chez vous ou proche du bien parce qu'en général quand on a 1,3 millions d'euros d'immobilier, on a plusieurs biens éparpillés sauf, euh, bah, sauf si vous avez une maison avec beaucoup de terrain sur une zone géographique qui coûte très cher au mètre carré je conseille également d'utiliser les données de meilleur agent qui donne un prix au mètre carré mais aussi de immobiliernotaire.fr qui utilise euh, les données statistiques qui sont remplies par les notaires et euh, meilleure agence, c'est les données statistiques euh, rentrées par les agences immobilières. Pour vous aider à trouver les éléments de comparaison, le FISC met à disposition une base de données sur le site des impôts, également enrichie en temps réel. Donc pour le coup, je ne l'ai plus en tête, hein, mais ce n'est pas si évident que ça de, 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 euh, de, de l'utiliser. Vous pouvez aussi consulter la base des notaires affiner. Euh, vos recherches auprès des agences immobilières locales, si vous avez du temps, mais l'évaluation par comparaison a ses limites, elle n'est pas toujours aisée à trouver des transactions récentes de biens ou de points identiques aux vôtres, surtout par rapport aux descriptions. Dans ce cas, le fisc vous autorise par point imputer une décote sur la valeur vénale de vos biens parce qu'ils sont occupés, loués, dégradés, détenus en indivision ou en SCI, bref, parce qu'ils sont difficilement vendables au prix de marché, ils vous autorisent par ailleurs à appliquer des abattements spécifiques, notamment 30% sur la résidence principale. Ces décotes et abattements peuvent minorer sensiblement votre patrimoine imposable, imposable donc l'impôt à payer en fin d'année, et vous permettront même de bénéficier d'une décote difficile, voire des fois de, de ne plus y être si vous êtes à la limite. Quelle que soit l'importance de votre patrimoine taxable, n'oubliez pas que vous pouvez faire fondre votre IFI 2023 jusqu'à la dernière minute en vous accordant les dons à certains organismes d'intérêt général. Les chiffres clés de l'IFI. Donc, l'évolution par rapport à 2020. Donc, il y a 100... Donc là, j'ai les chiffres 2021. On n'a pas encore 2022, puisque la, la déclaration 2023 est en cours au moment où je réalise cet enregistrement. Mais il y a 152 691 foyers fiscaux qui ont déposé une déclaration IFI. Donc, on sait déjà qu'il y a plus de 152 000 millionnaires, millionnaires immobiliers. Hein. On ne prend pas en compte les millionnaires mobiliers. C'est plus 7% par rapport à 2020. Alors, est-ce qu'il y a plus 7% qui se sont créés Ou c'est l'augmentation la, de la valeur immobilière qui fait que certains sont passés, qui sont passés millionnaires et imposés à l'IFI C'est possible aussi, puisqu'en 2020, il y, a, il y a eu une grosse augmentation de la valeur du foncier. 1,67 milliard d'euros, c'est ce qu'a rapporté l'IFI à l'État, sans rien faire. voilà, Ils ont taxé les riches euh, par leurs revenus initialement, et ben là, par leur détention immobilière, 1,67 milliard, parce qu'ils avaient plus d'1,3 million d'euros d'immobilier. Et dernier chiffre, 373 milliards d'euros, c'était le montant global du patrimoine immobilier soumis à l'IFI, et lui aussi, est en augmentation de 7,3%. Et je n'avais pas évoqué notamment les 7% d'augmentation de ce qu'a rapporté l'IFI à l'État. Étape 1. Pour réduire son IFI, la résidence principale. On a un abattement automatique de 30%. Les biens immobiliers que vous occupez à titre de résidence principale, eh bien, le FISC vous autorise à imputer un abattement de 30% sur sa valeur vénale. Donc déjà, ça le fait diminuer. Cet abattement s'applique sur les logements que vous habitez, effectivement, et de façon habituelle et majeure, une partie de l'année, hein, ça doit être votre résidence fiscale principale. Si vous en posez des plusieurs et que vous occupez alternativement votre résidence principale et une euh, seconde résidence, vous bénéficiez de l'exonération de taxes d'habitation. Si par convenance personnelle ou pour des raisons professionnelles, vous n'habitez pas dans les mêmes logements que votre conjoint ou partenaire de PAX, un seul bien peut bénéficier de l'abattement. Seule exception, vous pouvez l'appliquer sur vos deux logements respectifs si vous et votre moitié êtes imposables séparément à l'IQI. Vous êtes séparés de biens et ne vivez pas sous le même toit ou vous êtes séparés de corps et avez cessé de cohabiter. Les 30% s'appliquent également si vous êtes uniquement usufruitier de votre résidence principale ou titulaire d'un simple droit d'usage et d'habitation. Si vous avez hérité d'un logement qui était occupé comme résidence principale par un parent au 1er janvier 2023, au titre du droit temporaire au logement accordé au conjoint survivant, vous avez droit également. Dans le cas des SCI, si votre résidence principale est logée dans une SCI dont vous êtes l'associé, vous ne pouvez pas appliquer l'abattement de 30% sur la valeur des parts sociales représentatives de ce logement, sauf s'il s'agit d'une SCI d'attribution dite transparente. Euh, J'imagine que ça va être plutôt pour les SCI à l'impôt sur le revenu. l'impôt sur le revenu. Vos titres peuvent néanmoins faire l'objet de décotes. Donc Ça, on va le voir sur un le point 4. Point 2, ou du moins euh, le biais 2, la location, une réduction au cas par cas, puisque ça peut aller de moins 10 à moins 40%. Bon, les règles sont différentes pour les biens que vous donnez en location. Bon, C'est logique, hein, car ils sont occupés par des tiers et que vous n'habitez pas dedans, euh, ce qui fait que ça diminue la valeur vénale, ils sont habités par quelqu'un, la location entraîne une certaine Indisponibilité du bien, car vous ne pouvez pas récupérer votre bien avant la fin du bail. Et si vous le vendez occupé, le prix de vente est forcément plus faible qu'en cas de vente libre. Pour tenir compte des contraintes, vous pouvez appliquer une décote, mais attention, il n'est pas fixé par la loi, contrairement à l'abattement de 30% sur la résidence principale. Ce sont les tribunaux qui ont précisé les limites à ne pas dépasser, au gré des contentieux qu'ils ont tranchés, avec notamment cours d'appel et de cassation qui l'ont déterminé. Donc ce, cette décote, elle peut atteindre pour un logement loué à usage de résidence principale à un locataire euh, 20% s'il si est loué vide, 10% s'il si est loué meublé, et ça peut aller jusqu'à 40% s'il si est loué sous la loi de 1948. C'est une réglementation euh, un peu contraignante sur les... avec des, des, des loyers euh, euh, bloqués. Pour les autres biens loués par bail commercial, professionnel ou rural, une décote de 10 à 20% est souvent admise. Elle peut être plus élevée si le locataire bénéficie d'une protection renforcée par bail commercial ou bail amphithéotique. Les décotes peuvent être majorées euh, dans le cas où les juges admettent parfois l'application d'une majoration du taux de la décote lorsque le bien est loué euh, en étant vétuste et si son évaluation repose sur la comparaison avec les biens en bon état. Le fisc interdit, interdit en revanche toutes des codes supplémentaires pour les logements loués dans le cadre de dispositifs de défiscalisation comme le PINEL, les LOC avantages. J'imagine qu'il y a le CELIER et le 2 Normandie qui l'est également, puisque ce n'est pas précisé dans mes notes. Même si vous êtes tenu de louer pendant au moins 6 ans dans les conditions encadrées par la loi PINEL, eh bien, le, la décote ne s'applique pas. Cependant, eh bien, on peut avoir une décote majorée qui peut être mesurée à ce jour avec les DPE, puisque les banques, les agents immobiliers commencent à faire entretenir des comparatifs en fonction d'un bien immobilier et de son DPE pour pouvoir améliorer les comparaisons et les avis de valeur vénale des biens immobiliers. Allez, levier numéro 3, indivision, un une minoration qui doit rester mesurée et ça permet l'indivision de décoter de 5 à 20%. Si vous détenez un bien immobilier en indivision avec d'autres personnes, un bien acheté à plusieurs ou reçu en héritage, alors c'est là où l'héritage, ça peut, ça peut faire une belle décote, et bien vous ne devez déclarer que votre code part, déjà. Là encore, si vous êtes soumis. À des contraintes car une indivision n'est pas simple à gérer. La plupart des décisions requièrent l'accord des indivisaires représentant les deux tiers des droits indivis et les plus importants nécessitent un accord unanime. L'indivision, c'est jamais drôle. La situation de toute façon avec les indivisaires, c'est toujours assez instable, surtout quand ça vient d'un héritage. Et vous pouvez donc également appliquer une décote sur votre quote-part d'indivision. Les juges considèrent en effet, que la valeur est forcément inférieure à celle qui résulte de la division de la valeur de l'immeuble par votre code part Bon, Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais bon, la décote est acceptable entre 5 et 20%. Ça varie en fonction de la difficulté. Les juges ont, ont par exemple admis une décote de 5% pour une indivision entre une mère et son fils, ne posant pas de problème de gestion et de 20% pour une indivision conflictuelle nécessitant une recherche d'héritiers, par exemple. De 30 à 40% pour certaines indivisions successorales complexes quand il y a beaucoup d'héritiers qui ne sont pas de premier degré. avec Notamment, euh, voilà, on peut avoir des tantes, des petits-enfants, euh, des arrière grands parents enfin, Il y a des successions qui peuvent être un peu complexes. Et forcément, ça, ça crée une, une décote Enfin, on peut avoir une décote autorisée ou tolérée, qui peut aller de 30 à 40%. Le cumul des décotes, alors les juges ils admettent qu'ils permettent parfois de cumuler une décote d'indivision, donc c'est une décote sur une décote, avec une décote pour occupation ou pour vétusté. Ils refusent en revanche l'application d'une décote pour la résidence principale des couples soumis à indivision commune lorsqu'ils sont propriétaires en indivision, car ils bénéficient déjà des abattements de 30%. On l'a vu au point euh, le point 1 tout à l'heure. Allez, point 4. Sur les parts de SCI. Alors c'est pareil. On a un taux de décote qui est un peu variable. Ça va de 5 à 20%. Si vous avez logé une partie de vos biens immobiliers dans une SCI, créée avec vos proches une SCI familiale pour gérer le patrimoine de la famille, par exemple, il reste malgré tout position à puisqu'on est sur de l'immobilier. Vous devez déclarer les titres euh, que vous et les membres de votre foyer fiscal possédez à hauteur de la fraction de la valeur représentative de biens immobiliers détenus par la SCI. Bon, plus précisément, la valeur imposable de vos titres, euh, puisque c'est des parts sociales, euh, doit être déterminée en lui appliquant le ratio existant entre la valeur vénale réelle de l'immobilier détenu par la société et la valeur vénale réelle de l'ensemble de l'actif euh, social. Mais au même titre que l'indivision, la valeur de vos parts est forcément moins élevée que la valeur de l'immobilier qu'elle représente dans la SCI. Parce que euh, le bien il appartient à une personne morale, euh, un peu plus complexe à, à revendre euh, sur le coup, euh, surtout s'il y a plus que, que deux associés qui ne sont pas euh, les conjoints. Voilà essentiellement. Bon, en cas d'occupation, vous ne pouvez pas bénéficier de l'abattement de 30% de la valeur sur la résidence principale comme on l'a vu tout à l'heure. Si elle est détenue via la SCI, la Cour de cassation vous autorise toutefois à appliquer une décote de 10% sur la valeur de vos parts représentatives de ce logement que vous occupez. Donc, ça permet déjà d'avoir 10% de valeur en moins lorsque vous faites le calcul de l'IFI. N'oubliez pas votre passif déductible. Euh, vous pouvez déduire vos dettes existantes au 1er janvier 2023 qui si se rapportent à votre patrimoine immobilier imposable à hauteur de la fraction taxable de vos biens pour ceux qui bénéficient d'une exonération partielle. Le fait d'appliquer une décote ou un abattement sur la valeur de vos biens ne modifie pas le montant de la dette que vous pouvez déduire pour votre résidence principale, par exemple, l'emprunt étendu au 1er janvier est intégralement déductible, même si vous ne bénéficiez, euh, si bénéficiez d'un battement de 30% pour sa valeur, pour la résidence principale notamment. Le montant déduit ne doit pas dépasser la valeur imposable du logement, soit 70% de sa valeur totale, puisqu'il y a déjà 30% d'abattement. Alors Attention, les dettes liées aux emprunts sans terme précis ou prévoyant un remboursement des intérêts in fine sont plafonnés. Et celles liées à un emprunt familial ne sont déductibles que si vous êtes en mesure de prouver son caractère normal. Alors l'emprunt familial, c'est-à-dire que vous empruntez de l'argent à quelqu'un de la famille, vous avez fait un document, sous c'est un privé, un notaire, un avocat ou un huissier. Je conseille vivement de passer par une personne neutre pour ce genre de document. Donc, ces, ces sommes sont déductibles. Enfin, si votre patrimoine taxable dépasse 5 millions d'euros, vos dettes qui excèdent 60% de son montant sont déductibles à hauteur de 50% seulement. C'est le plafond. Sauf si vous pouvez justifier qu'elles n'ont pas été contractées dans le but de minorer votre IFI et d'abuser d'un droit fiscal comme c'est évoqué. Ouais. Allez, le levier 5 Petit contribuable, cadeau bonus pour la décote IFI. Le jeu des abattements et des décotes peut minorer sensiblement la valeur de votre patrimoine taxable. Par exemple, il est constitué d'une résidence principale de 1,5 million d'euros et de 4 logements loués vides valant 500 millions d'euros chacun. Sa valeur brute de 3,5 millions d'euros peut descendre à 2,65 millions après imputation de l'abattement de 30% pour résidence principale comme on l'a vu tout à l'heure et d'une décote de 20%, sur vos biens loués, de 500 000 euros, vous subirez alors l'IFI à hauteur de 0,7% cette année, au lieu de 1%, et vous ne paierez 12 190 euros en septembre, au lieu des 20 690. C'est ça l'intérêt hein, de, 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 de ce levier. Vous ferez encore mieux, si votre patrimoine taxable dépasse le seuil des 1,3 millions de quelques centaines de milliers d'euros seulement, et que les abattements et les décotes vous rendent finalement imposables sur la base qui ne dépasse pas les 1,4 million, car dans ce cas, vous bénéficiez aussi d'une décote du montant prévu à l'IFI appliqué par le fisc, fisc sans intervention de votre part. Elle sera illégale à la différence entre 17 500 et 1,25 de la valeur de votre patrimoine taxable. Vous profiterez. Alors, non seulement de la baisse d'impôt induite par la minoration des valeurs de vos biens, mais aussi celle accordée aux foyers qui dépassent de peu le seuil de l'IFI, c'est une tolérance qu'a donnée l'État en reformulant euh, le calcul de l'IFI pour les personnes qui dépassent un tout petit peu ce seuil et qui sont en dessous les 1,4 millions. Pour les gros contribuables. Les trigos. On parle de ceux qui sont déjà imposés à 75% d'impôts. C'est-à-dire que c'est ceux qui ont 45% d'impôts sur le revenu, euh, plus euh, la contribution exceptionnelle au haut revenu, et toutes les taxes et impositions qui se cumulent. Et là, eh ben, ils arrivent à 75%. C'est le plafond. On ne peut pas être imposé plus qu'à 75% en France. Et il y en a des, des personnes comme ça, notamment... Personnes qui ne peuvent pas avoir de, euh, de, de, de levier euh, de défiscalisation, on pense notamment aux footballeurs, aux, aux artistes, euh, qui peuvent se retrouver dans cette tranche à 75% certaines années. Si votre patrimoine taxable se chiffre à plusieurs millions d'euros, les abattements et décotes ne suffiront pas à vous rendre éligible à la décote de l'IFI. Mais consolez-vous dans la mesure où ils sont proportionnels à la valeur de vos biens. Vous réduirez votre base imposable de manière plus importante que les petits contribuables. Vous profiterez donc d'une baisse d'impôts plus conséquente. Par ailleurs, si vous avez des revenus élevés et payez beaucoup d'impôts, vous pourrez certainement profiter du mécanisme de plafonnement de l'IFI. Vous aurez droit cette année si la somme de l'IFI 2023 et les impôts payés sur le revenu en 2022 dépassent 75% de ces derniers. Dans ce cas, le fisc déduira du montant de votre IFI la fraction de vos impôts qui dépasse ce pourcentage, ce qui vous procurera une économie d'impôts supplémentaire. Enfin, guillemets, hein, parce que vous avez déjà payé 75% d'impôts sur ce que vous avez gagné. Hein, donc, euh, euh, <rire> ça reste limité. Pour vous permettre de calculer le montant à imputer sur votre IFI, vous devez remplir l'annexe 5 de la déclaration 2042 IFI. Vous y indiquerez vos revenus et gains réalisés en 2022 en France et à l'étranger, revenus professionnels de remplacement, de placement, du patrimoine y compris, ceux exonérés d'impôts ou taxés forfaitairement pour leur montant net de frais et de certains déficits. Vous indiquerez ensuite les impôts dus en France et à l'étranger de ces revenus et gains. Euh, impôts sur revenus progressifs ou forfaitaires, contributions exceptionnelles aux revenus, Prélèvements sociaux, CLG, CRDS. Donc là, on a 17,2%. Taxes sur les cessions de métaux et objets précieux. On est à 12%. Euh, le cas échéant, impôt sur la fortune payable à l'étranger en 2023 sur vos biens immobiliers situés hors de France. Donc là, ça dépend du pays. Petite difficulté. Lorsque vous remplirez l'annexe 5, vous n'aurez pas encore reçu l'avis d'imposition de vos revenus 2022 indiquant le montant d'impôt et de prélèvements sociaux à payer. Vous devez donc les calculer vous-même en utilisant le simulateur de calcul des impôts 2023 sur le site des impôts. Mais moi, je vous conseille plutôt de vous rapprocher d'un conseiller en gestion de patrimoine qui est armé de logiciels plus poitilleux que euh, ceux qui sont présents sur impôts.gouv euh, et il vous donnera déjà des conseils sur cette déclaration. Ou sinon, vous allez voir un avocat fiscaliste. Attention, vous ne pouvez pas vous contentez de déclarer les impôts et les prélèvements sociaux que vous avez payés à la source en 2022 pour faire jouer le plafonnement LIFI, car ils ont été calculés sur la base de votre situation de 2020 et de 2021 et non sur la base de vos revenus 2022. Allez, dernier, euh, dernière partie, septième et dernière partie de, des leviers pour réduire LIFI le don d'argent, à actionner jusqu'au dernier moment. Vous pouvez bénéficier d'une réduction d'IFI si vous faites un don, d'argent ou de titre à une fondation reconnue d'utilité publique ou à un organisme d'intérêt général agissant dans le domaine de l'enseignement, de la recherche, de l'insertion professionnelle ou de la création d'entreprises. Au global, vous ne ferez pas d'économie puisque vous aurez déboursé d'un côté pour payer moins d'IFI de l'autre, mais vous aurez la satisfaction d'avoir gratifié une cause qui vous tient à cœur auprès du fisc, du trésor public. Bonne nouvelle Tous les dons consentis entre la date limite de dépôt de votre déclaration d'IFI 2022 et la date de dépôt de votre déclaration d'IFI 2023 sont pris en compte pour calculer la réduction imputable sur votre IFI payable en septembre. Donc, si vous ne l'avez pas encore fait, il est donc encore temps d'en profiter. Vous obtiendrez une baisse d'impôt égale à 75% de vos versements donc en, si vous donnez 1000 euros il y a 750 euros d'IFI en moins, quand même 250 euros de votre poche, ouais, 2500 euros de votre poche pensez tout de même à calibrer votre générosité en fonction de vos besoins de la réduction et de votre réduction d'IFI l'excédent sera perdu de toute façon comme je viens de l'indiquer vous ne pourrez pas mettre de côté la réduction non imputée en 2023 pour la déduire de votre IFI en 2024, hein, si vous déduisez de donner trop, euh, c'est perdu. Retenez aussi que l'avantage est plafonné à 50 000 euros par foyer fiscal par an. Autrement dit, inutile de donner plus de 600, euh, 66 666 euros, car les versements excédentaires ne vous ouvriront pas de droit à les réductions d'IFI. Le cas échéant, cependant, ils vous ouvriront droit à une réduction d'impôt sur le revenu pour don à l'organisme que, que vous avez choisi d'aider également. Et ce don est de 66% d'impôt au moins. Voilà, j'en ai fini sur cette partie euh, d'IFI et les leviers qu'il existe pour le réduire. Je vous souhaite une bonne journée.